0: Deutschlandfunk. Radfunk.
1: Ah, oh, ich hab's vermisst. Diese Musik. Ah. Toll. Sie ist wieder da. Dieser Beat. Der Radfunk-Beat. Und hier am Mikrofon sind wieder Klaas Reese.
2: Und Paulus Müller.
1: Ihr habt uns hoffentlich ein bisschen vermisst. Und hier ist er wieder. Der Radfunk. Nach einer etwas längeren Pause haben wir uns überlegt, es gibt so viele Themen, über die wir noch sprechen wollen und auch müssen. Diese
2: Listen von Themen, die wir da haben. Unglaublich. Wir müssen loslegen.
1: Ja. Wir haben viel Feedback bekommen. Wohlwollendes Feedback, aber natürlich auch herausforderndes Feedback. Und deswegen ist unser Plan jetzt, wir versuchen am Fahrradfreitag möglichst am ersten des Monats eine neue Folge, eine neue Episode Radfunk auf den Markt zu bringen.
2: Und diese Episode Ratfunk, die wird sich dann ein bisschen anders gestalten, ein bisschen anders anhören, als ihr das äh, gewohnt seid von den Episoden, die wir schon gemacht haben. Wir haben vor ein Thema pro Folge weiterhin zu behandeln, aber nicht unbedingt nur als Diskussionsrunde, ähm, nicht unbedingt nur mit Gästen hier im Studio, sondern wir wollen auch ein bisschen mehr rausgehen, ein bisschen mehr erleben, ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken, auch über Deutschland hinaus gucken und dann eben die vielen, vielen verschiedenen Themen besprechen, weil diese Themen wirklich so unfassbar unterschiedlich sind, die man da noch machen kann.
1: Und um es jetzt einmal zu sagen, die Themen liegen auf der Straße und auf der Straße <lacht> Da liegt ja im Moment auch so ein bisschen das Problem. Man kann sich fragen, warum macht ihr den Radfunk jetzt im Winter? Genau. Deshalb die Frage an dich, Paulus, fährst du noch Rad?
2: Na klar fahre ich Rad. Also ich fahre intensiv Rad zur Arbeit. Das habe ich mir ja geschworen, habe ich ja auch schon erzählt hier im Radfunk, dass ich das mache und das mache ich auch weiterhin. Ich habe ja jetzt, das habe ich auch schon erzählt, wieder ein Fahrrad, ein Trackingrad, mit dem ich zur Arbeit fahren kann. Und das ist bei dir jetzt auch so, ne, du?
1: Ja, ich habe endlich nach langer, langer Suche ein schönes, neues Fahrrad gefunden.
2: Das ich auch sehr gut fahre. Ich durfte mal drauf sitzen? Es ist ein sportliches Trackingrad,
1: würde ich mal sagen. Mhm. Es ist schwarz mit grau und rot. Also es ist wirklich das Fahrrad, was ich mir so immer gewünscht habe. Fährst
2: du schneller eigentlich? Also bist du, bist du schneller unterwegs von zu Hause her?
1: Ja, ich fahre deutlich schneller. Also das macht ja auch Spaß. Es gibt ja auch da Apps, wo man das mit messen kann. Da sollten wir auch mal drüber reden. Klar, aber, auch wieder eins von den Themen auf der Liste. Aber worüber wir heute mal reden sollten, ist der Winter. Weil ich ja. das Gefühl habe, wenn ich mich so unterhalte, dass viele sich denken, na, im Winter fahre ich jetzt kein Rad mehr, weil es ist zu kalt, da fahre ich doch lieber mit der Bahn oder mit dem Auto. Und ich denke, es ist
2: Quatsch. Es ist totaler Quatsch. Geht ja, machen ja auch viele. Radfahren im Winter deswegen unser Thema. Und wir wollen uns mal ein paar Tipps holen bei Profis. Wir haben zum Beispiel mit einem Fahrradkurier gesprochen, mit einer Sportlerin, einer Radsportlerin. Wir werden uns noch mehr Tipps holen, zum Beispiel da, wo es kalt ist.
1: Wir werden nach Schweden schalten, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ein Thema sollte auch auf jeden Fall die Beleuchtung sein. Gerade im Winter ist es unglaublich wichtig, dass ich mit dem richtigen Licht durch die Gegend fahre, damit ich was sehe und damit auch mich andere sehen. Und mein Problem ist, Paulus, ich weiß nicht, ob mein Licht richtig eingestellt ist.
2: Du bist so einer? Ja. Du ich bist einer von denen, die mir so ins Gesicht leuchten, dass <lacht> ich mir die Hand vor die Augen halten muss? Ich, be ich befürchte, ja. Ja, musst du richtig einstellen. Können wir das mal machen. Auf jeden Fall. Also es, da, da gibt es einen guten Trick. Äh, müssen wir nur zu deinem Fahrrad mal gerade runtergehen. Äh, hast du unten im Keller stehen oder was?
1: Das steht hier in der Tiefgarage. Dann kannst du es dir nochmal angucken, denn wie gesagt, es ist wunderschön.
2: Ja, wir, wir müssen noch ein paar Sachen besorgen. Äh, Zollstock oder Maßband brauchen wir noch und äh, Klebeband zum Beispiel. Aber dann kann man das richtig gut einstellen.
1: Dann auf geht's. So. Wir sind in der Tiefgarage unter dem Funkhaus in Köln und jeden frisch Tag, wieder. ja, es ist wirklich frisch, passt zur Winterfolge und jedes Mal muss ich meinen, da ist es. Da. So. Oh ja, das schicke,
2: graue <lacht> Trackingrad. Okay, äh, genau, schließ mal los, damit wir ein bisschen Platz haben. Was wir jetzt äh, machen müssen ist, dieses Rad müssen wir fünf Meter entfernt von der Wand äh, aufstellen. Und dazu können wir, glaube ich, da vorne, kannst du das mal hinschieben. Da haben wir ja eine gute Wand, so eine klassische Betonwand. Ähm, man kann das natürlich auch drin machen, äh, aber man braucht halt diese 5 Meter Platz. Das ist ganz wichtig. So, äh, ich, soll ich die mal abschreiten von der Wand aus, die fünf ja. Meter? Achte, ab! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Noch ein Stück zurück, Herr Rese. Das ist weiter, als ich gedacht habe. So, das Erste, was du machen musst, ist jetzt die Höhe deiner Lampe abmessen. Also vom Boden bis zu deiner Lampe. Äh, Klaas hat an seinem Rad einen klassischen Nabendynamo und so eine fest installierte Lampe. Messe ich ab Unterkante Lampe, Mittellampe? Äh, mach mal Mittellampe so ungefähr, genau. Also es kommt da nicht auf einen Zentimeter an, ne? 79 Zentimeter. 79. Dann gehst du mal zur Wand, die fünf Meter entfernt ist. Und auf 79 Zentimeter machst du hier so einen Klebestrafen bzw. Post-it hin. Jetzt ist natürlich helllichter der Tag. Am besten macht man das im Dunkeln. Wo ist 79 cm? Da. So, Am besten macht man das natürlich im Dunkeln, dann sieht man es besser, aber es müsste auch so funktionieren. Jetzt hebst du dein Rad leicht an und drehst mal dran, damit die Lampe leuchtet. Da hört man nichts, das ist gut, das läuft super, das Rad. So, genau. Und jetzt leuchtet ja die Lampe auf die Wand ja, und sie und, ist deutlich. ganz schwach. So, und sie ist deutlich über diesem Strich. Jetzt musst du das so einstellen, dass äh, der Lichtkegel, der da entsteht, dass der komplett unterhalb des Striches ist, den, der, der Markierung ist, die wir auf die Wand gemacht haben. Okay. Das heißt, du musst Mal deutlich anschauen. runter. Du ja. hast wirklich, glaube ich, ein bisschen geblendet.
1: Das tut mir auch leid, ich entschuldige mich in
2: aller Form. Genau, nur hast du eine fest installierte Lampe, so müsste es jetzt passen. Ne? Der, der ganze Lichtkegel ist drunter, das ist jetzt gut eingestellt. Nur hast du eine fest installierte Lampe, viele Leute haben ja so Cliplichter fürs Fahrrad und da ist es natürlich, kann man nicht immer irgendwie ab messen und an die Wand gehen und so, da ist dann so der Richtwert, du sollst nicht irgendwie das Ganze, den ganzen Weg ausleuchten, sondern tatsächlich den Weg vor dir und dann musst du so gucken, dass zehn Meter vor dir ein deutlicher Lichtkegel auf dem Boden zu sehen ist. Wenn du ähm, das höher einstellst, dann ist es Quatsch. ist natürlich schön, wenn man alles sieht, aber es ist für die anderen halt nicht so gut.
1: Ich hatte jetzt hier neulich den Fall, dass mein Fahrradlicht kaputt war. Das ist doch ganz neu, das Fahrrad. Wie gesagt, Fahrradfahren gehören dazu bei mir. Nein, ich habe mir dann selbst geholfen und habe einfach so eine Stirnlampe genommen, habe die um meinen Fahrradhelm gebunden und habe die dann unten auf den Boden ausgerichtet, habe versucht, niemanden zu blenden. Ist das rechtens?
2: Also, ich sag mal so, rechtens ist das, ähm, denn du hast es nicht an deinem Rad montiert. An, an dein Rad dürfen keine Blinklichter, da dürfen nur Straßenverkehrsordnungsmäßig zugelassene Scheinwerfer. Das haben wir ja mit Moritz Metz schon mal im Radfunk.
1: Genau, da steht ja auch immer drauf, ob die Sachen denn zugelassen sind oder nicht. Man muss auch immer aufpassen, wenn man zum Beispiel bei Instagram oder so irgendwelche Angebote hat mit Licht, ob die denn auch in Deutschland zugelassen sind. Genau,
2: wenn sie zugelassen sind, hier wie bei deiner Lampe, da müsste irgendwo, äh, ich sehe es gerade nicht, aber da wird ganz sicher irgendwo so eine K-Nummer, das ist ein K und so eine Wellenform und dann so ein Wellenzeichen und dann ein paar Ziffern, dann hat die eine Prüfnummer und dann ist das gut, aber eine Helmlampe darfst du benutzen und ich verstehe das auch, es ist sinnvoll für Leute, die Sport machen, die mit dem Rennrad durch, durch den Wald heizen, mit dem Mountainbike unterwegs sind, aber in der Stadt habe ich die Erfahrung gemacht, die, die gucken ja dann schon einen an. Ne? Und sobald du deinen Helm drehst, um jemanden anzuschauen, blendest du ihn halt volle Suppe ins Gesicht. Und ich könnte ausrasten über Leute, die eine Helmlampe anhaben. In der Stadt auslassen, aber dann auf dem Land äh, anmachen, das wäre vielleicht eine Option. Ich
1: entschuldige mich nochmal in aller Form. <lacht> Und würde vorschlagen, wir gehen wieder rein, weil es ist doch kalt. Es ist
2: verdammt kalt. Also ich meine, kompliziert war das nicht, ne? Nee, jetzt habe ich ordentlich Licht am Rad. <lacht> so. sieht aber trotzdem blendend aus. Das immer
1: wieder. Wir Ach. sind zurück in Studio 7C im Deutschlandfunk. Mein Licht ist frisch eingestellt. Mhm. Und wir wollen jetzt drüber reden über Winterfahrradfahren und... Du hast den Experten gesucht.
2: Ich habe mir einen Experten gesucht. Ich äh, habe gedacht, ich kann ja mal bei Rapido vorbeigehen. Das ist bei mir um die Ecke.
1: Was ist Rapido? Rapido das ist klingt, ein nach, Fahrrad
2: klingt nach Badebekleidung. <lacht> du weißt, ich gehe nur in meiner Rapido-Schwimmen, weil, weil dann nicht so viel Widerstand ist. Ja, in. klingt so. so. Wie so eine kurze Badehose für den Herrn. Nein, ist es ist nicht. Es ist äh, ein Fahrradkurierdienst in Köln. Den mhm. gibt es schon seit 32 Jahren. Und ähm, da müsste man mal nachgucken, aber es ist wahrscheinlich. Der älteste oder einer der ältesten Kurierdienste, die es in Deutschland gibt. Thomas Kerl arbeitet da, ist der Chef. Seit 32 Jahren ist er da auch für diesen Kurierdienst aktiv.
1: Das heißt, wie alt ist der?
2: Ja, wie alt ist er? Ich habe ihn gar nicht nach dem Alter gefragt. Aber ungefähr. Äh. Ich würde sagen, so, der, der sieht frisch aus. Also irgendwas mit, kann ja gar nicht sein, Mitte 40, ne? Aber er muss ja dann älter sein. Also, ich sagen, vielleicht aber aber einer der ältesten
1: hält, Fahrradkuriere der Welt. Das
2: kann, das kann sein, aber Radfahren hält offenbar frisch. Der äh, sieht äh, jünger aus dann, als er ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Thomas auf jeden Fall macht die Dispo bei Rapido. Das heißt, er kümmert sich sozusagen darum, dass äh, die... Aufträge angenommen werden können und verteilt sie dann an die Fahrerinnen und Fahrer, die da sind. Und er fährt aber selber auch jeden Tag so 50 Kilometer. Manchmal macht er beides auch parallel. Das heißt, er hat ein Funkgerät oder ein Telefon dabei, während er fährt und disponiert dann. Auf jeden Fall ist er genau der richtige Mann, um mal darüber zu sprechen. Wie machen das eigentlich die Profis? Die, die jeden Tag echt viele Kilometer, er fährt 50, seine Kuriere aber mit unter 130 oder mehr Kilometer am Tag durch Köln. Und ich habe gedacht, da können wir gut mal nachfragen, wie sieht das eigentlich aus? Aus. Und ein Tipp, äh, den Thomas mir gegeben hat, als ich dann bei ihm im Kurierdienst angekommen bin, ist übrigens so ein, naja, so ein Büro und dann geht davon ab so ein großer Küchenraum und da ist das Fahrrad wirklich omnipräsent, da stehen 20 Fahrräder oder so, zum Teil sind sie kaputt, hängen an der Decke, Ersatzteillager, eine große Werkbank, also da ist offensichtlich auch eine Werkstatt und dann gibt es eine gemütliche Sitzecke und das fand ich auch toll, auch da ist das Fahrrad präsent, denn äh, die Sessel sind zum Teil aus alten Felgen und so, Schläuchen von Fahrrädern gebaut. Also ein ganz gemütliches Ding. Da haben wir uns hingesetzt und dann habe ich äh, was erfahren, was mich wirklich verblüfft hat, weil wenn es ums Präparieren geht für das Fahren im Winter, dann ist bei Thomas nicht das Erste die Kleidung. Denn unter der Kleidung, da ist ja noch eine Schicht, die nennt sich Haut, die wir alle haben und für Thomas ist wichtig, die ordentlich zu behandeln.
3: Was ich auf jeden Fall mache, ist mich kräftiger eincremen, also durchaus auch in allen Körperteilen, auch im Gesicht, weil das schützt schon ein bisschen vor Kälte. Irgendwie auch die Hände, dass die schön, ich nenne das immer so, flauschig sind. Aber beim Rad mache ich nicht viel anders. Also äh, es gibt Kollegen, die im Winter äh, bei Schnee und Eis mit ein bisschen weniger L Luftdruck fahren, ne? um halt mehr Fläche auf die Straße zu bekommen. Aber wenn man eh äh, 65er Breite, also 6,5 Breite Mäntel fährt, dann... Äh, ist das mit dem Luftdruck relativ egal. Irgendwie, ne? Also mhm. so ist es für mir. Ich tausche das Rad, so muss man das vielleicht nennen. Wenn es wirklich ja. Schnee und Eis hat, dann fahre ich ein anderes Rad mit, mit breiterer Bereifung, um da sicherer zu sein Und was auch noch durchaus von, von ähm, Bedeutung ist, den Sattel ein wenig, bisschen tiefer, um mit den Füßen besser auf den Boden zu kommen. Weil normalerweise, wenn man den Sattel richtig einstellt, dann hängt man ja nur mit den Zehenspitzen auf der Straße und kann sich abstützen. Und da kann man auch noch ein bisschen was machen. Aber
2: also ich habe auch gesehen, ihr habt hier, hier stehen ja Unmengen Räder äh, rum äh, und da ist auch dann eins bei mit breiten Reifen. Das ist dann so ein Winterrad?
3: Ja genau, das ist das Winterrad. Das fährt eigentlich auch nur, wenn, wenn Schnee und Eis ist. Äh, ansonsten ist das das Ding einfach auch viel zu schwer aber für, für winterliche Bedingungen optimal. Hat auch nur einen Gang, also ist ein sogenanntes Single Speed, relativ leicht, aber man kommt sehr gut vorwärts. Das heißt, man kann auch mal quer durch eine Wiese damit fahren, ohne dass man denkt, irgendwie, ach, es kommt gar nicht voran. Irgendwie.
2: Das heißt, ein Kurier oder eine Kurierin kommt hier mit einem Rad an und weiß dann vielleicht eine Strecke nach, was weiß ich, ein bisschen in die ja. Peripherie Kölns und ja. da liegt vielleicht mehr und dann kann sie eher das... Ja,
3: das kommt auch ein bisschen auf, auf den Kurier oder die Kurierin an. Die einen sind ein bisschen... ich, ich jetzt mal so vorsichtiger oder haben einfach ein bisschen mehr schiss die fahren dann schon mal eher äh, mit ihrem mountainbike ne? was was dann halt hier äh, auch durchaus in der zentrale steht und dann kann man halt tauschen die
2: radkuriere springen dann von ihren rennrädern mit den dünnen reifen ab auf eben dieses mountainbike wenn ja wenn denn mal in köln schnee liegt das kommt ja so gut wie nie vor
1: also auch Fahrradkuriere machen Boxenstops und wechseln teilweise das Gefährt. Aber du hast es gerade gesagt, zum Beispiel in Köln und auch in vielen anderen Teilen Deutschlands gibt es ja jetzt nicht wirklich den tiefen Winter. Le. Es ist eher, in Köln sagt man uselig. ein bisschen regnerisch, windig. Wie schützen sich Fahrradkuriere gegen dieses unangenehme Wetter.
2: Ja, da habe ich auch mal nachgefragt. Und das Praktische war, also als ich mit Thomas Kerr gesprochen habe, da ist äh, ziemlich viel passiert die ganze Zeit. Er hat te Telefonanrufe gekriegt. Irgendwer wollte eine äh, Lieferung in Auftrag nehmen. Dann kommt ein Fahrradkurier und eine Kurierin rein. Da ist ziemlich viel los. Und einen, so einen Moment habe ich mal abgepasst, als ein Kurier gerade drin war, sich aufwärmen, Kaffee nehmen, kurz eine Sendung annehmen und die nächste weglegen. Und der hatte besondere Kleidung an. Und ich habe da nach dieser Regenkleidung gefragt... Mein Problem bei Regenklamotten ist, dass ich noch nichts gefunden habe, was... Also ich, ich schwitze halt, egal was das ist, ja, okay. ich, ich, ich habe das Gefühl, atmungsaktiv gibt es nicht wirklich, das ist eine Lüge. Deswegen äh. fahre ich nicht mehr mit langer Hose,
3: sondern ich habe eine kurze Regenhose und so,
2: ja.
4: und so
3: Überschuhe, dass du irgendwo mhm. muss Luft drankommen, ja. ne? das ist echt so. Also ich komme im Augenblick ganz gut klar, ich habe halt einfach, aber ich bin halt auch unten drunter anders gekleidet. Ich habe halt so eine, wenn du so willst, eine etwas dickere Strumpfhose. Im Sommer, eine etwas, also im Herbst eine etwas dünnere, mhm. wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Joggingbuchse irgendwie. Und jetzt im Winter, also da gibt es schon so Material, das ist ein bisschen dicker. Aber dazu muss es halt auch so Minimum 2-3 Grad sein, sonst ist es auch wieder zu warm. Ne? Mhm. Aber mit, diesen, mit dieser Strumpfhose, einer kurzen Hose und dann dieser Regenhose oben drüber, also läuft das eigentlich ganz gut. Und oben halt auch entsprechend ein bisschen weniger anziehen. Der Fehler ist ja auch oft, sagen wir mal, du bist dick angezogen, es regnet, ziehst du die Regenjacke noch drüber. Ja. Und da ist schon so, der erste Punkt ist so, du musst so eine Schicht ausziehen, weil, genau das ist, die Regenjacke schützt dich auch noch vor Kälte.
2: Also, ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass Radkuriere eben auf Sportklamotte setzen, auf Funktionskleidung setzen, Radfahrklamotten anhaben, wenn sie da unterwegs sind. Und das ist halt für mich jetzt zum Pendeln nicht wirklich eine Option. Also, ich will das nicht so an, zum Sport machen vielleicht anhaben, aber nicht, wenn ich auf die Arbeit fahre, weil ich müsste mich ja umziehen. In den Klamotten arbeiten will ich ja nicht.
1: Nee, in der Radlerhose arbeiten wäre auch nicht so mein Plan für den Tag. Es ist nicht so schön. Nee. Zwickt manchmal. Aber ich habe mich natürlich, ich arbeite ja in der Sportredaktion und ich habe mich direkt irgendwie, als wir uns über das Thema Winter unterhalten haben, gefragt, was machen eigentlich Radprofis? ja. Die sind ja auf dem Rennrad unterwegs und die haben eine Möglichkeit, die können irgendwo ins Ausland gehen, Spanien oder so.
2: Oh, und Trainingslager und, auf dem Malle oder. Genau, und ja.
1: fahren dann darum. Aber es gibt ja auch Sportlerinnen und Sportler, die bleiben hier in Deutschland, die haben vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um ins Ausland zu gehen. Wie gehen die eigentlich mit dem Thema? Winter um. Mieke Kröger, die ist sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße mehrfache deutsche Meisterin, ist auch Weltmeisterin und wir fragen sie mal nach ihren Techniken, Taktiken, Plänen für den Radfahrwinter. Gute Idee. Mieke, bist du heute schon Rad gefahren?
5: Nein, heute noch nicht.
1: Aber wäre, heute
5: habe ich Ruhetag. Heute ist
1: Ruhetag, ähm, ja. aber wenn kein Ruhetag ist und du dich aufs Rad setzt, bist du eigentlich froh, dass es so einen langen, langen Sommer gab und eigentlich bisher noch keinen Winter?
5: Das war sehr angenehm, der Sommer. Und auch der Anfang des Herbstes war ja auch noch sehr gut.
1: Aber jetzt könnte es ja langsam kälter werden und auch nasser und matschiger und die Straßen unbefahrbarer. Ja. Eine, eine Profisportlerin wie du, wie bereitest du dich auf diese Zeit vor?
5: Naja, es gibt so schöne Geräte, die nennen sich Rolle. Es gibt verschiedene Arten von Rollen. Einmal, wo das Rad fest eingespannt ist, da muss man dann kein Gleichgewicht halten. Oder eine freie Rolle, das... Ähm, da fährt man quasi auf der Stelle und die bewegen sich und dadurch gewinnt man halt Stabilität. Und dann kann man halt seine Kilometer auf der Stelle abspulen.
2: Wo, wo bist denn du äh, wo? dann, wenn du das machst?
5: Im Keller. <lacht> du warst vorher draußen,
2: bist vielleicht durch die Natur gebraust oder so und musst dann in den dunklen Keller und da dann wie lange auf der Rolle fahren?
5: Ja, also man versucht, also ich zumindest versuche es dann ein bisschen anders zu gestalten, dass ich nicht drei Stunden auf der Rolle fahre. Da wird man ja verrückt bei.
1: Sondern was machst du? Ähm,
5: ja, irgendwelche Intervalle einbauen. oder Also zwei Einheiten am Tag, zwei kürzere Einheiten. Und man kann natürlich auch anderen Sport betreiben. Laufen gehen, Treppen laufen, schwimmen. Worauf man so Lust hat, wo man sich jetzt nicht unbedingt verletzt <lacht> Kommen
1: wir nochmal kurz zurück auf die Rollen. Welche Rolle gefällt denn besser? Also was macht mehr Spaß oder was br bringt vielleicht auch aus äh, Trainingssicht mehr?
5: Mir persönlich macht die freie Rolle... Ein bisschen mehr Spaß, wenn man, wenn man von groß, wenn man von viel Spaß reden kann, weil man einfach so ein bisschen auch beschäftigt ist, geradeaus zu fahren, sonst fährt man halt runter und dann ja, steht man halt still. Aber wenn man zum Beispiel extrem harte Intervalle fahren will und sich nur auf das Intervall konzentrieren will, dann macht so eine feste Rolle auch Sinn, weil man halt, ja, man kann die Augen schließen und genießen.
2: Wann ist denn für dich überhaupt der Punkt gekommen, wo du sagst, jetzt muss es eine Rolle sein und jetzt bin ich nicht mehr draußen? Also welches Wetter ist sozusagen noch machbar draußen und welches nicht mehr?
5: Ach, das, naja, also wenn es halt kalt, also richtig kalt, so zwei Grad und ähm, kontinuierlich nass ist von unten und oben, dann wird es halt echt unangenehm, draußen zu fahren. Also da kann man sich noch so wasserdicht einpacken, irgendwann ist das auch durchgenässt und man schwitzt halt auch so. Regenklamotten Klamotten dann halt auch von innen durch. Und dann ist Rollefahren eine ganz gute Alternative. Aber ich bin jetzt auch nicht so sonderlich zimperlich. Ich fahre auch gerne mal bei Dreckswetter draußen.
1: <lacht> gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit, auf einer Radrennbahn im Winter zu fahren?
5: Ja, genau, das gibt es auch. Stimmt. Da gibt es in Köln zum Beispiel eine und in Bütgen. Da gibt es regelmäßig ja, so offene Trainingszeiten.
2: Wenn du dann durchs Mistwetter fährst, ne, wie präparierst du dich denn dann äh, im Winter anders? Also, erstmal, was das Material, was dein Rad angeht, äh, was benutzt du da und wie sieht es aus mit Kleidung?
5: Also, am Rad machen Schutzbleche sehr viel Sinn. <lacht> ähm, Weil sonst macht <lacht> <lacht> Weil halt. Ähm also es kann ja von oben, es kann ja nicht regnen, aber so wie heute zum Beispiel. Die Straße ist ja schon den ganzen Tag nass und nach zehn Metern ist man dann halt schon eingesaut, ohne Schutzbleche. Und mit Schutzblechen bleibt man eigentlich relativ sauber, wenn die Straße nass ist. Also ich gucke schon, dass meine Reifen immer ordentlich sind, aber ich habe jetzt keine speziellen Winterreifen oder so. Also generell meine Trainingsreifen sind ein Tick äh, pannenresistenter als so Renn-Einsatzreifen zum Beispiel oder T Zeitfahrreifen oder so. Das Geheimnis bei der Kleidung und um warm zu bleiben, sind Lagen anzuziehen. Zwiebel. Zwiebelprinzip. <lacht> also
2: dünne Lagen, aber dann viele eben.
5: Ja, genau. Also mal, also auf dem Rennrad im Winter ist es halt wichtig, dass es einigermaßen winddicht ist. Und dann reichen auch eigentlich so zweieinhalb bis drei oder drei Lagen so. Oder gegen kalte Füße habe ich mal rausgefunden, dass eine zweite Hose sehr viel hilft, damit das warme Blut auch bei den Füßen ankommt.
1: Das ist ein guter Tipp.
5: Ja.
2: Eine zweite ja. Hose macht warme Füße. Ja, weil die bewegen sich ja nicht ja. so beim Rennrad. Fahren Die frieren dann ziemlich schnell ja. ein, weil man in den Zähnen keine Bewegung hat und so, wenn man in festen genau. Rennradschuhen ist und festgeklippt ist im Pedal. Ne? Ja, das werde ich mir merken.
1: Es gibt ja viele Leute, die so nach Feierabend vielleicht noch mal aufs Rad steigen wollen. Es wird ja auch früher dunkel. Man muss ja auch ein bisschen was für die Sichtbarkeit tun. Du spulst unglaublich viele Kilometer ab. Was sind Handlungsmuster, wo du sagst, okay, so kann ich durch die Gegend fahren, ohne mich in Gefahr zu begeben? Vielleicht auch bestimmte Strecken, auf die du verzichtest?
5: Zum einen versuche ich natürlich, Verstoßzeiten so zu vermeiden. Also früh morgens um acht oder abends von fünf bis sieben oder so. Also dann ist halt extrem voll auf den Straßen. Und zum anderen versuche ich natürlich, stark befahrene Straßen zu vermeiden und wenn es geht, auf dem Radweg zu fahren. Dann
1: äh, drücken wir die Daumen, dass es noch möglichst lange viel trocken bleibt und bedanken uns ganz herzlich für das
2: Gespräch.
5: Ja, ich danke auch.
2: Und nicht so viel Training auf der Rolle wünsche ich. Gutes Wetter zum Draußenfahren.
5: <lacht> danke, danke.
2: Tschüss. Wunderbar.
5: Tschüss. Vielen lieben Dank. Ciao.
1: Mieke Kröger, Radprofi über ihre Tipps und Tricks, wie man als Radfahrerin durch den Winter kommt, wenn man Profi ist. Wenn man
2: Profi ist, genau.
1: Ich habe mich gefragt, lieber Paulus, wäre das was für dich mit der Rolle im Keller?
2: Never ever. Warum? Also ich meine, klar, die, die muss das ja machen, die muss ja ihre, ihre Leistung behalten, die muss, die, ne, die muss trainieren, dann, dann verstehe ich das. Aber bei mir ist es so, äh, ich fahre ja mit dem Rad, auch wenn ich dann so sportlicher fahre, fahre ich halt 50 Kilometer, da lacht mich Kröger wahrscheinlich drüber. Dafür steht äh, die nicht mehr auf. Dafür steht die nicht mehr auf, aber das mache ich, damit ich, weiß ich nicht, ein Stück Kuchen mehr essen kann und fit bin, aber vor allen Dingen, damit ich draußen bin und weil es so schön ist, durch die Natur zu fahren, durch die Landschaft zu fahren, frische Luft zu atmen und so und äh, da kann ich mir nicht vorstellen, mich in den Keller zu, oh, da muss man schon leidensfähig sein.
1: Man muss es ja nicht in den Keller stellen, du kannst es dir auch ins Wohnzimmer stellen, ins Arbeitszimmer, Fernseher davor und dann machst du <lacht> Netflix durchgucken. machst du Binge-Watching auf dem Bike.
2: Was wäre denn die richtige Serie überlege ich gerade, für, fürs Radfahren.
1: Irgendwas, was dich aggressiv macht wahrscheinlich. <lacht> Eure
2: Tipps bitte an <lacht> radfunk.de. Schöne Unterkategorie. Genau.
1: Empfohlene Serien fürs Radfahren. Oder du kannst natürlich dich auch mit deinem Rad ans Netz anschließen und da gibt es bestimmte Wettbewerbe, wo du wirklich dich also mit, treffen so Mit kannst. der Rolle oder was? Genau, mit der Rolle ähm, schließt du dich dann an und dann kannst du auch sagen, dein Kumpel in München fährt zur selben Zeit, meldet sich zur selben Zeit an und dann fahrt ihr Rennen gegeneinander.
2: Gamifiziertes Training
1: absolut motiviert natürlich weil du ja auch dann deine Zeiten da hast und du kannst da in bestimmten Wettbewerben starten gibt sogar Leute die darüber Profiverträge fürs Radfahren bekommen haben. Also Paulus, ist für dich vielleicht noch nicht zu spät. <lacht>
2: ja, dann kann ich, kann ich noch ordentlich trainieren. Naja, aber die Natur, die, die bringt das ja trotzdem nicht zurück. Ist vielleicht so ein bisschen weniger leiden, trotz auf der Rolle fahren, aber genau, nicht das gleiche wie draußen. Vorteil
1: ist natürlich, wenn du drin fährst, du musst dir nicht so viele Gedanken machen. Also wir haben uns ja jetzt, genau über Klamotten Gedanken gemacht, was mache ich mit dem Fahrrad, wie stelle ich das Licht ein und so weiter. Bist du auf der Rolle, hast du kein Problem. Ein Punkt, den wir jetzt noch nicht beleuchtet haben, das ist die Wissenschaft. Seite. Wie kann ich mich auf das Fahrradfahren gut einstellen? Worauf muss ich achten? Und deshalb haben wir uns überlegt, wir fragen mal bei der Deutschen Sporthochschule hier in Köln an.
2: Und da gibt es einen, mit dem kann man immer über solche Themen sprechen, Professor Ingo Frohböse bei der SPOHO, zuständig für Rehabilitation im Sport, Gesundheit und Sport, auch ein Thema für ihn. Und deswegen hatten wir gute Hoffnung, als wir mal angerufen haben. Schönen guten Tag, Paulus Müller hier, Deutschlandfunk.
5: Grüße Sie, Herr Müller.
2: Für äh, den Deutschlandfunk, für den Podcast Radfunk wollen wir uns mit Radfahren im Winter beschäftigen und der Frage, wie man sich da anzieht und wie man verhindern kann, dass äh, man sich erkältet. Und da wollten wir fragen, ob Sie da vielleicht Zeit zu hätten, heute.
6: Klar, mache nur wann. Ich wann.
2: Also wir können das auch jetzt direkt machen.
6: Ich bin gerade im Auto. Oder reicht Ihnen die Qualität?
2: Die Qualität ist gut. Die Qualität ist gut. Genau. Klaas Rehse ist auch hier. Wir sind, sitzen nämlich schon äh, in einem Studio und könnten <lacht> das direkt machen.
6: Dann machen wir.
2: Wunderbar. Direkt. Das ist doch perfekt.
6: Gut, freue ich mich.
2: Herr Frohböse,
1: wir haben mit einer Radsportlerin gesprochen. Die hat uns gesagt, man sollte möglichst in vielen Schichten durch den Winter fahren. Also den sogenannten Zwiebeleffekt ausnutzen. Würden Sie dem zustimmen? Und haben Sie vielleicht noch andere Tipps für die richtige Kleidung auf dem Fahrrad im Winter?
6: Grundsätzlich ja, Zwiebellook ist wunderbar, weil natürlich ich dadurch etwas flexibler bin in dem, äh, wie ich mich gegen die Kälte, gerade auch den Fahrtwind wappne. Zwiebellook heißt ja, die Haut muss erstmal trocken bleiben unten drunter, also etwas, was funktionsorientiert ist. Dann vielleicht ein Fließ drüber und eine Regenjacke dann nochmal drüber, um den Windschill-Effekt zu reduzieren. Der zweite Tipp ist aber, der ist ganz wichtig. Wir haben ja bei körperlicher Anstrengung immer natürlich eine eigene Temperaturregulation, also eine Heizung angeworfen. Und dementsprechend heißt das, wenn ich also fröstelnd losfahre, ist es genau richtig, weil ich natürlich während der Aktivität sowieso Wärme produziere, mir wird dann warm und ich schwitze nicht zu viel, wenn ich zu Beginn nicht zu viel anhabe. Und dann kann ich mir eben für die Abfahrt immer noch einen kleinen Windschill hinten rein tun, damit ich eben bei, bei der Bergauffahrt nicht zu viel schwitze.
2: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, losfahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und total verschwitzt ankomme. Im Winter ist eigentlich das Problem einfach, ich bin zu dick angezogen, weil ich mich nicht dafür angezogen habe, dass ich sportlich aktiv bin, sondern weil ich einfach in Gedanken zur Arbeit fahre.
6: Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Das heißt, bedeutet also, äh, der Körper erhöht ja seine Temperatur mindestens sicherlich je nach Tempo um 1, 1,5 Grad. Und das führt dazu, dass der Körper seine Schweißmaschine anwirft und das kann ich eben reduzieren, indem ich einfach gerade zu Beginn ein wenig weniger anziehe, so ein bisschen fast frierend aufs Rad steige. Und dann ist es besser, denn wenn ich dann ankomme, bin ich nicht so nass geschwitzt.
1: Das ist natürlich für viele ein Problem. Die müssen ja im Anzug zum Büro. Haben Sie einen Tipp für die? <lacht>
6: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also, Sie müssen im Anzug zum, äh, ins Büro, aber vielleicht gerade jetzt auch in der Winterzeit gar nicht so schlecht, dass man ein Funktionsshirt direkt auf der Haut unter dem Oberhemd trägt. Äh, das, das nimmt sehr gerne etwas auf. Und äh, insofern, glaube ich, ist das eine wunderbare Hilfe, da äh, das Hemd oder den Anzug gerade insbesondere nicht so triefen zu lassen. Aber ich würde immer empfehlen, immer ein Ersatzhemd im Büro zu haben. Denn wenn es mal zu viel war, dann kann man wenigstens tauschen.
2: Wenn wir von Funktionskleidung sprechen, Herr Frohböse, ne? da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Arten, diese typischen ja. Kunststoffdinger, äh, die man da hat. Dann gibt es aber auch, was total im Radsport im Trend ist, Merino-Trikots und Merino-Untershirts, also Wolle, Naturfaser. Was ist denn da besser?
6: Also grundsätzlich, und das ist, glaube ich, das äh, haben wir in den letzten Jahren erkannt, dass natürlich gerade Merino einen wunderbaren wärmenden Effekt hat und gerade auch natürlich atmungsaktiv ist. Das heißt, die natürlichen Materialien haben bewusst und recht berechtigterweise wieder eine Renaissance erlebt. Also insofern finde ich das auch sehr gut. Und Merino-Wolle ist gerade natürlich in jenen Phasen, wenn ich im Windschatten fahre und nicht so viel machen muss oder wenn ich vielleicht irgendwo äh, mal, mal stehe an der an der Ampel oder wie auch immer, ist es natürlich so, dass der Körper dann nicht so auskühlt. Ja, Mirino-Wolle hat den großen Vorteil auch, dass es den Körper wärmt, sowohl von außen und damit ein wenig isoliert, wie eben bei den Schafen auch, heißt also, hier ist insbesondere durch das Radfahren bedingt der Windschill-Effekt deutlich reduziert. Und damit ich nicht auskühle, finde ich persönlich, auch in den Wintermonaten, ich mache das auch, eine Rhino wolle wirklich viel, viel besser geil als nur so ein dünnes Kunststoffschirm.
1: Wir haben ja im Winter aber trotzdem oft die Problematik, es kann ja eisekalt werden und darunter ah. leidet oft die Haut. Wir haben den Tipp gehört von einem Fahrradkurier, der gesagt hat, ich schmiere mich jeden Tag im Winter ordentlich ein. Haben Sie noch andere Tipps für Radfahrer, wie Sie sich winterfit, Ihren Körper winterfit machen können?
6: Also richtig, ein Winterfit heißt auf jeden Fall äh, einspielen vielleicht sogar mit Vaseline, da die Haut dann isoliert ist, eine Fettschicht, eine schöne dicke Fettschicht von außen auch bekommt. Das hilft. Das zweite ist natürlich, unter dem Helm immer eine Kopfbedeckung anziehen. Auch ganz wichtig. Denn nur der Helm reicht oft nicht aus, um ihn abzukühlen. Das heißt, eine Kopfbedeckung in Form wie so, so einer Piratenmütze oder ähnliches. Auch das hilft. Ich würde immer auch eine Funktionshandschuh unter dem normalen Lederhandschuh anziehen, den man vielleicht hat. Also wenn man zur Arbeit fährt, dann hat man ja oft eben doch bessere Handschuhe an. Darunter eben einen Funktionshandschuh anziehen, einen ganz dünnen, der vielleicht sogar auch aus Merino-Wolle, der hält die natürlich warm. Und auch wenn ich ins Büro fahre, ein paar quasi Überschuhe äh, aus ähm Material letztendlich, was schön isoliert, mit einem Reißverschluss, die Schuhe und die Füße dann richtig schön gewärmt, das hilft auch gegen den Windschill-Effekt. Also, wir müssen einfach dem Wind etwas entgegenhalten und das heißt Isolation.
2: Hm. Ein Thema, was mich gerade beschäftigt, ich weiß nicht, ob Sie es über Ihr Handy hören, aber meine Nase ist ziemlich zu. Ich habe eine Erkältung durchgemacht, bin jetzt, ja, gerade, <lacht> bin jetzt gerade wieder auf dem Weg der Besserung. Was ich mich aber frage, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ich fahre recht sportlich, weil mir das Spaß macht, fahre ich schnell. Aber ähm, Wann ist Fahrradfahren wirklich nicht mehr sinnvoll? Wann sollte ich wirklich Piano machen, ein bisschen langsamer machen? Gibt es da irgendwelche Richtwerte?
6: Also wenn es wirklich nur die Nase ist, ja, dann spreche ich in der Regel von einer Verkühlung, dann ist es meistens nicht so schlimm. Das ist sogar besser als jedes Nasenspray, wenn Sie dann ein bisschen mit der, mit der feuchten Luft draußen in Kontakt kommen. Die Nase kommen. läuft
2: Und sofort, ja genau. <lacht>
6: Die läuft sofort, genau. Also es ist so, dass man ganz klar sagen muss, das ist eher positiv, wenn es nur die Nase ist, weil auch dadurch bestimmte entzündliche Prozesse gehemmt werden. Wenn allerdings Kratzen im Hals dazukommt, dann muss man langsam aufpassen. Und vor allen Dingen, wenn die Temperatur erhöht ist, dann auch. Ich würde also jedem empfehlen, der also derartige Symptome hat, lieber eher den Rad, das Rad im Keller zu lassen und lieber dann mit der Straßenbahn hineinzufahren. Oder, auch kleiner Tipp hier, wenn man sich nicht ganz klar ist und Sportler und Radfahrer wie Sie wissen ja normalerweise, kennen ihre Ruheherzfrequenz. Und wenn die Ruheherzfrequenz am Morgen, die man ja im Bett misst, um etwa vier Schläge höher ist, auch dann lässt man das Rad besser im Keller. Denn dann ist es mehr als nur eine verkühlte Nase. Dann ist das Immunsystem aktiviert und bei Temperaturerhöhung sowieso liegen bleiben.
2: Okay, morgen früh werde ich mich ins Bett legen und erstmal meinen Puls fühlen und mal gucken, was der sagt.
6: Bei ja, denn, das, denn, die, denn die Herzfrequenz ist wirklich so sensibel, dass vier bis sechs Schläge Erhöhung dieser Herzfrequenz auf jeden Fall entweder darauf zurückzuführen sind, dass das Training, das Radfahren oder der Sport zu intensiver oder dass das Immunsystem zu intensiv arbeiten muss, weil eben Virus, Bakterium im Körper wütet. Also deswegen ist die Herzfrequenz ein wunderbar sensibler Indikator dafür, wie man sich gerade ah, letztendlich fühlt und belasten darf.
1: Was ich jetzt von einer Kollegin gehört habe, dass sie gelesen hätte, es würde vor der Erkältung einen sogenannten Entscheidungstag geben. Da würde sich der Körper entscheiden, ob er jetzt wirklich krank wird oder ob man irgendwas noch dagegen tun kann. Und sie hätte gelesen, man dürfe dann sich sportlich betätigen. Sie würde joggen gehen. Ist das ein Mythos oder stimmt das wirklich?
6: Also grundsätzlich gibt es natürlich immer eine Entscheidung. kommt Und deswegen sagt man ja, eine Erkältung kommt in der Regel drei Tage. Und die ersten drei Tage sind oft die entscheidendsten. Bricht es denn nun aus oder nicht? Und moderate körperliche Aktivität ist von der ersten Sekunde an ein Stimulator des Immunsystems. Es wird aktiviert. Es werden mehr Zellen ausgeschüttet und vor allen Dingen auch die Qualität der Zellen wird deutlich dadurch besser, wenn man erkennt, okay, da ist ein Virus unterwegs. Heißt also ja, ein moderates, reicht aber auch ein Spaziergang in der Regel aus an der frischen Luft, befeuchtet die Schleimhäute, aktiviert das Immunsystem, hemmt Entzündungen. Und wenn ich es denn richtig mache, vor allem nicht übertreibe in der Intensität, dann kann es mir sogar helfen, der Erkältung davon zu laufen.
1: Also Radfahren hilft, um im Winter gesund zu bleiben.
2: Danke, Herr Frohböse. Auf jeden
6: Fall.
1: Schönen Tag Ihnen.
6: bedankt schön, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln hat uns erzählt, wie die richtige Kleidung aussieht. Und was ich ja besonders gut finde, ist wirklich die Erkenntnis, dass man nicht aufs Fahrradfahren verzichten muss, weil man Angst hat, deswegen krank zu werden, also weil man durch die Kälte fährt, sondern dass im Gegenteil regelmäßiges Fahrradfahren im Winter, wie Herr Frohböse ja gerade gesagt hat, uns helfen kann, gesund zu bleiben. Finde ich gut.
1: Wir reden ja die ganze Zeit über das Oberthema Winter. Und man muss ja einfach sagen, wir haben in Deutschland Viele werden sagen, leider nicht mehr so einen richtigen Winter mit Schnee und Eis. Für Radfahrer ist das eher gut. Aus so, ich sag mal, Klimawandelsicht ist es natürlich eine Katastrophe. Aber was ist eigentlich, wenn man wirklich auf Schnee und Eis fahren muss? Wie bereitet man sich darauf vor? Wir Weil, haben
2: ja keinen blassen Schimmer.
1: Wir haben es vielleicht sogar vergessen. Ja. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir fragen mal bei einem, der da wohnt, wo es auch mehr Schnee und Winter gibt als in Deutschland. Wir fragen nach bei Carsten Schmiester in Stockholm. Hallo. Hi, grüß euch. Am Anfang unserer Gespräche steht oft die Rädchenfrage. Deshalb auch an dich die Frage, hast du ein Fahrrad? Was fährst du für ein Fahrrad? Und wie oft fährst du Fahrrad?
0: Also, ich habe ein ganz normales Tourenfahrrad. Das ist mittlerweile... 30 Jahre alt, glaube ich. Ja. Funktioniert aber, ein, ja, funktioniert ganz gut. Das ist nur mittlerweile völlig unhip, glaube ich. Also hier in Stockholm sieht man sowas noch öfter. Ich war aber in meinem Leben ja schon woanders, zum Beispiel in Amerika, wo die Leute irgendwie nur alle Mountainbikes fahren und ich angeguckt wurde, wie jemand, der vom anderen Stern gekommen ist. Das fanden die relativ cool. Da kriegt man oft die Frage, wo hast du das denn her? Hier sehe ich jetzt so langsam, ich bin gerade umgezogen an den Stadtrand von Stockholm. Hier ist es ziemlich viel so felsig und äh, ja ganz schön brutale Wege viele Steigungen. Ich glaube, ich werde mir denn doch mal ein moderneres Fahrrad zulegen müssen. Denn Fahrradfahren ist jetzt zwar total angesagt, aber mit dieser Mühle, die hat eine etwas kaputte Fünfgangschaltung, komme ich nicht vernünftig den Berg rauf. <lacht> aber man muss bei Fahrrädern
1: eigentlich immer nur lang genug warten. Irgendwann werden sie wieder modern, wie bei der Mode. Aber wenn du jetzt mal vergleichst, du hast schon gesagt, du warst natürlich in Deutschland unterwegs, warst in den USA unterwegs, bis jetzt in Schweden unterwegs. Mhm. Der Vergleich mit dem Radfahren, wie ist Radfahren in Schweden?
0: Ich habe totalen Respekt vor den Schweden, die jetzt immer noch fahren. Also es gibt natürlich so die Sommerradfahrer, die bis September unterwegs sind. Das ist ehrlicherweise auch die Mehrheit. Aber es gibt, denk mal so gefühlt 30 Prozent der Leute, die praktisch eigentlich den ganzen Winter durchfahren. Richtig harte Jungs und Mädels natürlich, die sich entsprechend anziehen. Das kennen die ja hier vom Skifahren. Also die haben die richtigen Klamotten, dass man nicht friert, dass man unbedingt warm gehalten wird. Sie tragen viel Schutzkleidung. Es ist auch sehr dunkel. Du siehst also hier kaum Radfahrer ohne diese hellen äh, Alarmwesten, die in grell, orange oder gelb anhaben. Sie haben alle Helme auf. Und was ich richtig cool finde, sie haben Spike-Reifen. Und damit kannst du tatsächlich, ja, die haben Spikes in den Reifen. Das gibt es ja auch noch bei Autos, in Deutschland längst verboten. Aber das gibt es eben auch für Räder. Und wir haben Christian bei uns im Studio, der Techniker. Der ist eigentlich so der härteste von unserem Laden. Der fährt mit diesen Spikes wirklich noch auf blankem Eis und ist steif und fest der Meinung, dass es total sicher ist.
2: Also wir haben schon gehört, dass es diese Spikes gibt. Aber dass sie wirklich von normalen Radlern da benutzt werden, das ist so?
0: Die Frage ist, sind die noch normal? <lacht> auf jeden Fall sind sie ziemlich mutig. Wenn ich ein normaler Radfahrer wäre, ich würde mich da nicht drauf trauen. Ähm obwohl ich mir jetzt auch schon Schuhe gekauft habe mit Spikes und gemerkt habe, wie super sicher man darauf wirklich auch auf Eis geht und nicht nur auf glattem Eis, sondern auch auf diesem etwas welligen Eis. Also vielleicht versuche ich es irgendwann mal, aber so die Leute, die hier in der Stadt und in Schweden aufwachsen, die kennen das natürlich nicht anders. Die haben auch diese Angst nicht, die man wahrscheinlich nicht haben darf, weil wenn man erstmal ein bisschen ängstlich wird, fängt man auch an zu wackeln.
2: Wie sieht es denn in Stockholm generell mit dem, mit dem Fahrradfahren aus? Also wie kann man sich die äh, Fahrradstadt Stockholm vorstellen?
0: Wir sind natürlich nicht so eine Fahrradstadt wie Kopenhagen, die nennt sich ja selber Welthauptstadt der Fahrräder mit eigenen Fahrradautobahnen, wie sie das sagen, aber in Stockholm gibt es ein ziemlich gutes Fahrradnetz. Sie haben sehr viele Straßen einfach enger gemacht, um eigene Fahrradspuren zu schaffen, gerade im Innenstadtbereich. Das ist ziemlich gut, funktioniert sehr gut. Es wird auch total wahrgenommen und angenommen. Sie haben auf der anderen Seite eine City-Mode eingeführt, die dafür gesorgt hat, dass viele Leute gesagt haben, das ist mir zu teuer. Ich lasse das mit dem Auto sein. Die gehen entweder auf Öffis oder, wenn es das Wetter erlaubt, aufs Fahrrad, weil du halt in dieser Stadt, die ja nicht so riesengroß ist, sehr schnell von A nach B kommst. Und im Winter, das finde ich besonders lustig, versucht man hier den Schnee auch so weg. Zu kriegen, dass die Fahrradwege bevorzugt geräumt werden. Das nennt sich hier dann geschlechtsneutrales Schneeräumen.
2: Wieso geschlechtsneutral?
0: Ha. Die Frage musste jetzt kommen. Die Antwort finde ich selber immer noch total komisch. Aber die meinen das hier richtig ernst. Also Frauen haben sich beschwert und haben gesagt, wenn ihr die Straßen immer zuerst vom Schnee befreit, bevorzugt ihr die Männer, weil die meistens Auto fahren. Wir Frauen sind mehr mit dem Fahrrad unterwegs oder aber mit Kinderwagen. Also bitte schön Fahrrad und Gehwege mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar eher räumen. Und das ist hier jetzt die große Politik der Stadt, weil man ist ja total politisch korrekt und hat das geschlechtsneutrale Schneeräumen eingeführt, was in der Regel aber eigentlich eher dazu führt, dass Rad und Gehwege Bevorzugt geräumt werden, wo ich als Mann sage: Hallo, wo bleiben wir? Oder aber wie im letzten Winter, als Stockholm komplett von einem Schneeeinbruch überrascht wurde, haben Sie die ultimative Geschlechtsneutralität hingekriegt, nämlich erstmal gar nicht geräumt?
2: <lacht> ja, da sind alle gleich schlecht behandelt. Aber wie, genau. wie, kommt es, wie kommt es dazu, dass die Schweden das zu einer ähm, Genderfrage frage machen, das Schneeräumen? Also, man könnte ja sagen, dass Radaktivisten oder Fußgänger äh, sagen, wir wollen hier nicht den Autos gegenüber benachteiligt werden, wie das bei uns ja ist. Da gibt es ja Leute, die das hm. sagen. Wieso ist das da dann eine Gender-Sache?
0: Hier wird alles irgendwie auf Gender ge gedreht. Das ist halt im Moment und gerade seit MeToo, äh, seit einem Jahr läuft, total angesagt. Gesagt. Und die Frauen in Schweden sind halt sehr, sehr starke Frauen und die pochen jetzt immer mehr auf ihre Rechte und haben einfach mal in die Statistik geguckt und gesagt: Ja, wir sind eben doch immer noch etwas mehr mit Fahrrädern unterwegs. Man sieht die, die Mütter mit diesen Transportfahrrädern zum Beispiel, da werden gerne die Kinder in die Kindertagesstätten chauffiert. Das sind überwiegend Frauen und dann war das irgendwann eine logische Konsequenz zu sagen: Lassen wir uns nicht länger gefallen, unsere Wege jetzt bitte schön auch zuerst mal räumen.
1: Und wenn du jetzt mal außerhalb von Stockholm guckst, ist denn da auch ein Unterschied festzustellen zu Deutschland, wenn die Leute dann im Schnee und im Eis unterwegs sind, wird dann auch mehr Rad gefahren als in Deutschland zum Beispiel?
0: Es wird so lange Rad gefahren, wie es irgendwie geht und dann steigen die nicht etwa oben um in ihre Autos, sondern die springen natürlich auf die Langlaufskier und dann wird in Stockholm und in anderen Städten auf dem Land ja sowieso werden Läupen angelegt. In, da, wo Moment sonst ganz kurz, in der, in der Stadt? In der Stadt, na klar. Die Leute fahren zu Hause los auf ihren Langlaufschieren zur Arbeit und finden das total schön. Und äh, ich kann es nachvollziehen. Ich bin jetzt hier in einer neuen Nachbarschaft gerade eingezogen, auch etwas weiter draußen. Unser Nachbar Sven-Erik hat schon gefragt, ja, wo habt ihr eure Langlaufskier? Wir haben gar keine gesehen beim Umzug. Also hier baut sich sozialer Druck auf. Wir müssen jetzt auch bald mal. Also wir hören raus, es braucht dringend ein neues Fahrrad
1: und neue Langlaufski.
0: <lacht> so ist das. Und ein bisschen üben. Ja. Carsten Schmiester,
1: Korrespondent in Stockholm, Fand ich super, dass man einfach sagen kann: entweder wir fahren Rad oder wir fahren oh, 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 mit mit Schiern,
2: durch die Stadt. <lacht> also, es ist ja, also ich habe jedes Mal irgendwie, wenn ich über Skandinavien oder über Stockholm spreche, habe ich Bock, da mal wieder hinzufahren. Also, es ist einfach, ja, cool. Eine Radtour, wir beide. Sollten wir mal
1: dringend angehen. Vielleicht aber, nicht direkt Stockholm, aber eine, eine Radtour Schweden? mit dem Radfunk wäre auf jeden Fall mal oder, eine gute ja, Idee. Wir können
2: ja erstmal hier bei uns anfangen, aber ein Ziel könnte sein, irgendwann durch Schweden zu fahren. Äh, vielleicht dann aber im Sommer doch.
1: Und vor allen Dingen würde ich sagen, wenn wir jetzt in Deutschland anfangen, außerhalb der Städte. Ja. Weil in den Städten, wir haben im Radfunk schon drüber gesprochen, ist das Radfahren nicht ungefährlich.
2: Mhm. Kann man so sagen. Ne? Ja.
1: Gerade ein Thema beschäftigt viele Leute, die auf dem Rad unterwegs sind. Sie fühlen sich nicht sicher, haben Angst. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wie man auch damit umgehen kann. Aber es fehlte so ein bisschen der Beweis, dass man einfach sagen kann, es ist so, dass Autos zu dicht an den Radfahrern vorbeifahren.
2: Ein, ein riesengroßes Problem auf jeden Fall, äh, gefühlt für jeden Radfahrer, ne? aber es ist so ein gefühltes Ding. Ich kenne die Situation, ist mir äh, gestern noch passiert. Ich bin gefahren, sogar mit einem Kinderanhänger mit meinen Kindern drin und bin total dicht überholt worden. Und da wünschte man sich immer so, ja, so ein, so, 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 naja, irgendwas in die Hand äh, zu kriegen, zu sagen: Ja, das war jetzt wirklich zu knapp oder so. Ich kann es dir sagen, kann es dir zeigen oder so.
1: Ich kann es dir beweisen. Und deshalb haben Reporter vom Tagesspiegel sich überlegt, wir müssen mal ausmessen, wie das in Berlin aussieht. Wie ist denn eigentlich der Abstand zwischen Autos, die überholen, und den Fahrradfahrern? Und wie nah fahren diese Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer denn an parkenden Autos zum Beispiel vorbei? Und sie haben für diese Arbeit jetzt den Reporterpreis bekommen? Und deshalb wollte ich mal mit Ihnen über Ihre Ergebnisse sprechen. habe das getan mit Hendrik Lehmann und Michael Geck. Die sind zu uns ins Studio in Berlin gekommen und ich habe mit Ihnen über Ihre Arbeit gesprochen. Wir haben am Anfang immer unsere berühmte Rädchenfrage. Deshalb, Hendrik, was für ein Fahrrad fährst du
4: eigentlich? Ich fahre ein schwarzes Single-Speed-Rennrad. Also der klassische Hipster in Berlin. Genauso.
7: Und Michael, wie bist du unterwegs? Äh, ich habe ein rotes Nicht-Singlespeed-Rennrad, eine Gazelle.
1: Und waren dann eure Erlebnisse in Berlin auf dem Fahrrad auch der
4: Grund, warum ihr gesagt habt, wir müssen uns der Thematik mal ausführlicher widmen? Die Idee hatte Michaels Schwester in München, der dann davon ganz begeistert war, weil er eben auch von diesem Problem genervt ist und ich habe das sofort verstehen können, warum man dagegen etwas tun sollte, dass man so wenig darüber weiß, wie schlimm das Problem ist.
1: Deine Schwester, Michael, war in München genervt und du hast dann gesagt, ich setze das jetzt einfach technisch mal um oder wie kann man sich das vorstellen?
7: Genau, die hat mich damals letztes Jahr angerufen und dann habe ich ich fand die Idee ganz lustig und interessant und dann habe ich irgendwie angefangen zu recherchieren und dann ziemlich schnell mit Hendrik und auch mit David, der jetzt heute nicht da ist, darüber gesprochen und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt und gab es halt die Idee zu diesem Datenprojekt. Und dann hatten wir irgendwann eine Förderung und dann haben wir einfach angefangen.
1: Das heißt auf jeden Fall Teamarbeit und es gab auch ein bisschen ja, monetäre Unterstützung für das Projekt. Aber wie wurde das dann durchgeführt? Unsere Hörerinnen und Hörer können sich das ja vielleicht nicht vorstellen. Was heißt das überhaupt? Radmesser.
4: Anfang Mai sind dann David und Michael, die gerade mit ihrer Physikdoktorarbeit fertig waren, sozusagen zu uns in den Tagesspiegel gezogen. Und dann haben die angefangen, diesen Sensor zu entwickeln. Das musste ich glücklicherweise nicht tun. <lacht> Was heißt das Sensor? Wo sitzt der dann am Fahrrad?
7: Es gibt so eine kleine Sensorbox, die wir gebaut haben. Die Sensorbox kann an ganz viele verschiedene Positionen vom Fahrrad angebracht werden. Man braucht immer nur eine. Aber es gibt halt sehr viele unterschiedliche Fahrradrahmenmodelle, sodass man nicht einen Sensor bauen kann, den man an jedes Fahrrad schnallen kann. Und genau die Sensorbox verbindet sich dann via Bluetooth mit dem Handy und misst immer die Abstände nach links und rechts. Und wenn jetzt von links hinten ein Auto gekommen ist oder irgendein Objekt, was überholt hat, dann macht das Handy ein Foto. Und dafür muss das Handy äh, mit einer Halterung am Lenker befestigt werden und dieses Foto ist dann hinterher dafür da, damit wir cross-checken können, ob es tatsächlich ein Auto war, was überholt hat. Es könnte ja auch irgendein anderes Objekt gewesen sein. Die Leute könnten gestanden haben und da ist ein Fußgänger vorbeigelaufen. Das wollen wir natürlich alles nicht mitnehmen.
1: Das heißt, ihr habt dann ja insgesamt 100 Radlerinnen und Radler gesucht und gefunden, die durch Berlin gefahren sind. Die Testteilnehmerinnen waren zwischen 20 und 78 Jahre alt und die sind dann eine ganze Zeit gefahren. 13.000 Kilometer habt ihr ausgemessen dabei 16.700 Überholmanöver. Aber Verstehe ich das richtig? Das ist dann nicht nur technisch abgelaufen, sondern ihr habt dann auch nochmal händisch gucken müssen, ob dann wirklich ein
4: Überholvorgang stattgefunden hat. Man kann sich das so vorstellen. Diese Box ist vielleicht so groß wie ein Handy, nur höher. Die haben die Leute am Fahrrad und die misst mit Ultraschall, ob man überholt wurde. Wenn jetzt diese Leute ähm, das gemessen haben, dann wurde das alles automatisch auf unserem Server gespeichert. Und ähm, ein Algorithmus, der auf maschinellem Lernen basiert, hat dann in den Fotos automatisch erkannt, ob das Autos waren, die einen überholt haben oder nicht. Michael hat sich aber die Mühe gemacht, ähm, trotzdem ein paar tausend davon noch manuell durchzugucken, um sicher gehen zu können, dass ähm, dieser Algorithmus keinen Quatsch macht sondern die Abweichung sehr niedrig ist.
1: Das heißt, ausgefeilte Technik, die irgendwie untersuchen sollte, wie den Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Berlin überholt werden. Was sind denn die Hauptergebnisse, die ihr daraus gefunden habt?
4: Die Ergebnisse sind tatsächlich absolut schockierend, denn es gilt ja als Sicherheitsabstand 1,5 Meter bis 2 Meter. Wir haben ganz konservativ 1,5 Meter genommen, damit sich keiner beschwert, dass wir das zu lax berechnen würden. Und selbst mit diesen eineinhalb Metern wurden über 50 Prozent aller gemessenen Überholvorgänge äh, als zu eng bestimmt. Das heißt, mehr als jeder zweite Autofahrer, der in dieser Testzeit ähm, an einem Fahrradfahrer von uns vorbeigefahren ist, hat nicht den nötigen Abstand gehalten. Und ähm, dazu kommt dann noch, dass nicht nur mehr als 50 Prozent zu wenig Abstand gehalten haben, sondern große Teile sogar noch dramatisch zu wenig Abstand gehalten haben. Also wir haben sogar irgendwie Leute mit unter einem halben Meter. Unter einem halben Meter bedeutet, da fehlt
7: ein Schlenker und derjenige liegt. 292.
4: Die, die Anzahl der
1: Autofahrerinnen und Autofahrer, die zu dicht überholt haben, ist ziemlich hoch, schockierend hoch, wie Hendrik gerade gesagt hat. Konnte man denn auch feststellen, in welchen Verkehrssituationen
7: besonders eng überholt wird? Ja, da sieht man schon ziemlich klare Zusammenhänge. Ähm, man sieht halt, dass auf Straßen, wo einfach wenig Platz ist, generell auch kein Platz gelassen wird. Also so das Schlimmste, was wir gesehen haben, sind halt einspurige Hauptverkehrsstraßen, wo Fahrradfahrer halt am Rand fahren und es ist sehr viel Verkehr. Es ist nicht so besonders viel Platz zum Überholen und es ist, stehen halt Autos weiter hinten so. Die Leute müssen quasi überholen, ohne wenn sie sich nicht im Hass der anderen Autofahrer aussetzen wollen. Das sind so die Straßen, auf denen irgendwie am häufigsten zu dicht überholt wird. Die Autofahrerinnen und Autofahrer, haben die überholt,
1: weil sie gezwungen wurden oder weil sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie eigentlich anderthalb Meter Abstand halten müssen? Ich
7: glaube beides. Ich würde davon ausgehen, dass beides der Fall ist, dass viele das einfach nicht wissen, dass viele einfach wahrscheinlich kein Fahrrad fahren in der Stadt und sich dann auch nicht vorstellen können, wie sich das anfühlt, wenn man mit so einem Abstand überholt wird. Aber man sieht schon, dass auf Straßen, wo mehr Platz ist, auch mehr Platz gelassen wird, wenn auch eigentlich nicht ausreichend. Also auch auf breiten Straßen, wo eigentlich immer genügend Überholabstand gelassen werden könnte, wird trotzdem viel zu häufig, also trotzdem mit knapp 50 Prozent dieser Überholabstand nicht eingehalten.
1: Das ist also die Seite der Autofahrer. Konnte man denn auch feststellen, ob das Verhalten der Radfahrer irgendeinen Einfluss hat? Also wenn ich in einer bestimmten Art und Weise fahre, mich besonders kleide oder vielleicht auch, wenn ich einen Kindersitz hinten drauf habe, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind
4: beim Überholen? Man merkt, dass wirklich die Schwächeren sind am ärmsten dran. Also es ist wirklich so ein gnadenloser Überlebenskampf auf den deutschen Straßen, der da anscheinend ausgefochten wird von manchen. Alte Leute zum Beispiel fahren durchschnittlich ähm, etwas langsamer. Die Frauen sind durchschnittlich auch, ähm, Klischee hin oder her, einfach durchschnittlich etwas langsamer gefahren. Und man merkt, dass langsame Leute zum Beispiel, weil sie länger brauchen für die gleiche Strecke, dann eben noch, enger, äh, noch öfter zu eng überholt werden. Genauso ähm, sind ähm, alte Leute sozusagen ja, meistens ein bisschen langsamer, die werden dadurch dann auch öfter zu eng überholt und Leute mit Kindern hinten drauf müssten eigentlich mit einem halben Meter Abstand mehr überholt werden. Das war aber nicht der Fall, sondern die sind im Durchschnitt nur mit plus acht Zentimeter mehr überholt worden.
1: Autofahrerinnen und Autofahrer reagieren überhaupt nicht drauf, wenn ich vielleicht einen Teilnehmer vor mir habe auf dem Fahrrad, wo ich auch erkennen kann, dass der schwächer ist im
7: Straßenverkehr? Ist das so ein Ergebnis, was ihr feststellen konntet? Ja, das würde ich so sagen. Also wir haben ganz viele verschiedene Sachen abgefragt von den Leuten, ähm, wie zum Beispiel was für ein Fahrradmodell fahren sie, haben sie einen Helm auf, haben sie eine Warnweste dabei, etc. pp. Wir wussten das Alter von den Leuten und wir sehen halt, das macht alles mehr oder minder keinen Unterschied. Also die äußere Erscheinung der Leute führt nur sehr geringfügig dazu, dass da irgendein also das Verhalten der Autofahrer sich in irgendeiner Art und Weise ändert. Ich glaube, es sind hauptsächlich die äh, Verkehrsrahmenbedingungen, wenn man das so nennen will. Also wie gesagt, verkehrsdichte, Straßenbreite, Radinfrastruktur, die das bestimmen. Aber das eigene Aussehen, das eigene Verhalten macht da nicht so viel Unterschied. Außer, was wir herausgefunden haben, ist, wenn man zu weit rechts fährt, zu nah an den parkenden Autos, wird man tendenziell dichter überholt. Und wie Henrik schon gesagt hat, ähm, wenn man langsamer fährt, dann wird man einfach auf der gleichen Strecke einfach häufiger überholt und dadurch auch häufiger zu dicht überholt.
1: Das heißt, als Radfahrer möglichst nicht zu dicht an den Autos langfahren, dann habe ich auch nicht so die Gefahr, dass vielleicht einer plötzlich die Tür aufreißt. Dazu, zu diesen Messungen gab es ja auch noch Umfragen vom Tagesspiegel an Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Da haben 90% der Befragten angegeben, dass sie sich unsicher auf dem Rad fühlen, Wegen zu eng überholen durch Autos. Über 80% beklagten dazu noch aggressives Verhalten und parkende Autos auf Radwegen. Auch der schlechte Zustand von Radwegen, die Anzahl der Radwege und die Breite der Radwege wurde von weit über der Hälfte der Befragten beklagt. Und dazu kommt, dass ein Viertel der Radfahrer angab, dass sie in den letzten zwei Jahren einen Unfall hatten. Das zeigt ja einmal mehr, dass die polizeiliche Unfallstatistik nur ein Bruchteil der Fahrradunfälle erfasst. Diese ganzen Ergebnisse, das ist ja total... Überwältigend eigentlich. Man hat das so ein bisschen befürchtet, aber jetzt hat man es schwarz auf weiß. Gab es denn auf diese Rechercheergebnisse schon Reaktionen, vor allen Dingen aus der Politik?
4: Wir haben ähm, zur ersten großen Veröffentlichung die ver zuständige Verkehrssenatorin interviewt. Regine Günther hat sehr viele Sachen sich dazu geäußert, hat unter anderem gefordert, dass die Polizei da mehr Kontrollen machen sollte, findet, dass es eigentlich mehr Bußgelder geben müsste, also höhere Bußgelder und fände es auch nicht schlecht, wenn die Bezirke schneller ihre eigenen Planungen vorantreiben. Also von Seiten der Verkehrssenatorin gibt es so das Signal, dass diese Ergebnisse ernst genommen werden. Jetzt die Frage, ob sie so ernst genommen werden, dass wirklich schneller sich was tut. Das könnte man in Berlin noch bezweifeln. Aber Berlin
1: ist ja auch eine Stadt mit einem Mobilitätsgesetz. Hat das überhaupt keine Auswirkungen bisher, dass man städtebaulich auch was sieht in der Stadt für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer?
4: Berlin hat das Mobilitätsgesetz. Man muss aber auch dazu sagen, davor ist eben mehrere Jahrzehnte wenig gemacht worden. Man muss fairerweise sagen, dass es nicht von heute auf morgen überall neue Radwege gibt. Aber die Leute erwarten das jetzt. Also die Leute erwarten, dass sie als Fahrradfahrer einen Anspruch haben, sichere Radwege zu bekommen. Und ich denke, da wird sich die Politik Mühe geben müssen, dass sie dem jetzt auch entgegenkommt. Das geht den meisten Leuten einfach viel zu langsam. Gerade wenn
1: man auch sieht, es gibt ein Rechenbeispiel von Ihnen, Beiden, dass alle Überholvorgehen, wenn sie denn immer geahndet worden wären, zu Bußgeldern in Höhe von mindestens 280.000 Euro geführt hätten, denn zu enges Überholen kostet laut Bußgeldkatalog 30 Euro. Wenn man sich das insgesamt mal so anguckt, ist das nicht eigentlich verwunderlich, dass Journalistinnen und Journalisten jetzt mit Hilfe von Bürgern aktiv werden müssen? Und die Städte das nicht einfach selber übernehmen?
7: Nun ja, also ich meine, so diesen Sensor zu entwickeln und dieses Projekt anzustoßen, das ist ja jetzt schon eher speziell, würde ich sagen. Da braucht es irgendwie so ein gewisses Skillset dafür, was halt irgendwie in der Verwaltung jetzt vielleicht nicht unbedingt vorhanden ist. Es gibt so ganz vereinzelte Pilotprojekte weltweit, äh, wo solche Überholabstände gemessen wurden von der Polizei. Wir sind zwei bekannt, eins aus den USA und eins aus Österreich. Aber das ist halt so, dass es das ist nicht bekannt, dass es diese Möglichkeit gibt, dass man das kontrollieren kann. In Deutschland gibt es keinerlei zugelassene Messinstrumente, um das zu dokumentieren, weil wenn die Polizei das machen würde, dann bräuchte sie ja irgendein DIN-zertifiziertes Messinstrument etc. pp. Deswegen, selbst wenn die das machen wollen würden, würde das wahrscheinlich irgendwie mehrere Jahre Vorlauf brauchen, um halt dann irgendwie, ja, diese... Weiß ich nicht, da so eine Infrastruktur aufzubauen, mit der man das messen könnte. Aber Und es gibt
1: ja jetzt diese Messsensoren, die entwickelt wurden vom Tagesspiegel. Könnten das jetzt nicht auch andere Städte einfach nutzen? Haben sich da vielleicht sogar schon welche gemeldet, die gesagt haben, spannendes Projekt,
4: möchte ich in unserer Stadt auch rausfinden? Es haben sich tatsächlich schon sehr viele ähm, Städte gemeldet. Wir evaluieren gerade auch, inwiefern wir das anderen zur Verfügung stellen können. Nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Eine Sache möchte ich doch gerne zur Polizei sagen. Man kann natürlich schon argumentieren, dass wir in Deutschland eben eine Autofahrerpolizei haben. Da sind zu so 95 Prozent, sitzen die selber im Auto. In Neukölln, wo ich wohne, fahre ich auch regelmäßig an Polizeiautos vorbei, die im Parkverbot stehen oder auf dem Fahrradweg. Deswegen finde ich es nicht so verwunderlich, dass da so lange nichts getan wurde.
1: Sie haben ja auch die Forderungen der Radfahrerinnen herausgearbeitet. Was sind denn die häufigsten Wünsche von Radfahrerinnen und Radfahrern?
4: Die Radfahrerinnen und Radfahrer sagen ganz klar, sie wollen mehr eigene Wege. Und mit mehr eigenen Wegen, da haben sie ein super Gefühl, was wir jetzt auch bestätigt haben, meinen sie eben keine Linien auf der Straße, sondern baulich abgetrennte Radwege. Die wollen sie haben, denn sie sind ja auch, wie wir auch in dieser Umfrage gezeigt haben, viele davon fahren mit dem Fahrrad auch einfach zur Arbeit. Die sind einfach auf dem Weg zum Job oder auf dem Weg zu einem Auftrag, was auch immer. Und die wollen da einfach ähm, gemütlich von A nach B fahren. Ähm, das andere, was sie wollen, ist, dass das, was da ist, geschützt wird. Also sozusagen die Radwege, die es gibt, sollen gefälligst auch freigeräumt sein und frei von Schlaglöchern. Das würde vielen sogar schon reichen. Und ähm, sie wollen, dass da, wo Radwege sind und wo dann doch Autofahrer drauf parken, die freigeräumt werden. Und die Fahrradfahrer wollen nicht, dass das, was sie an Wegen haben, die ganze Zeit vollgestellt wird, nicht freigeräumt wird und ihnen dann nichts bringt. Das sind ja eigentlich Forderungen,
1: Den kann man sich ja eigentlich ganz einfach anschließen. Was sind denn die Probleme, wenn man das jetzt in Berlin sich einfach mal anguckt? Warum ist es in Berlin so ein Problem, diese Forderungen
4: umzusetzen? Es gibt ganz klare Interessenskonflikte. Also es wurde jetzt neulich von der Schule ein schöner, breiter Radweg geplant. Das gab eine absolute ähm, Meuterei der autofahrenden Eltern, die jetzt nicht mehr sauber vor ihrer Schule parken können und ihre Kinder aus der Karre schubsen. Das ist sozusagen natürlich ein Interessenkonflikt. Es ist ganz klar, dass es eigentlich hauptsächlich nur möglich wäre, wenn man Parkplätze ähm, umwidmet, also wenn man Parkplätze zu Radwegen macht. Und ich glaube, da gibt es wenig... Politischen Mut von vielen, das einfach zu machen.
1: Gibt es irgendwelche Ziele oder Wünsche noch für die Zukunft, was das
4: eigene Radfahren in Berlin angeht? Ich glaube, dass jede Stadt sich nur wünschen kann, dass mehr Leute Fahrrad fahren und dadurch eine lebenswertere Stadt für alle gestalten. Und ich glaube, je mehr Leute aufs Rad umsteigen, desto mehr Leute haben Verständnis, dafür, dass wir das auch gute Radwege braucht.
1: Ein besseres Schlusswort kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
7: vielen Dank.
4: Und Henrik
1: Lehmann und Michael Geck, Gewinner des Reporterpreis für ihren Radmesser. Die Ergebnisse, die könnt ihr euch natürlich auch noch mal durchlesen, gibt es auf der Homepage vom Tagesspiegel.
2: Ich will so ein Ding haben.
1: So, so ein Messer, ne? Ja. Ich finde das auch super, dass Sie gesagt haben, wir sind da offen, wir wollen diese Technik gerne weitergeben. Ich glaube, genau dieser Punkt ist es, dass man auch der Politik zum Beispiel dass man den Leuten auch einfach erklären kann, das ist gefährlich, was da passiert im Moment. Wir müssen dringend was tun, damit nicht noch mehr passiert. Es passiert ja jetzt schon viel. Es gab jetzt neulich eine Statistik. Alle 22 Stunden stirbt in Deutschland ein Radfahrer. Und ich glaube, da ist jeder einer Meinung, dass das zu viele sind.
2: Mhm. Und genau deswegen werden wir uns auch in der nächsten Folge des Radfunks nochmal mit Fahrradinitiativen beschäftigen. Also mit Menschen, die sagen, nee, so geht es nicht. Es muss in Sachen Fahrradpolitik dringend etwas passieren. Die Mobilitätswende, die braucht es jetzt. Gleich, sofort sozusagen und deswegen kommen im nächsten Radfunk eben Fahrradinitiativen aus ganz Deutschland zu Wort und wir wollen mal gucken, warum ist überhaupt bürgerlicher Protest, warum sind diese Initiativen notwendig, warum tut die Politik von selber so wenig?
1: Und diese Episode, die wird es dann geben am 3. Januar 2019. Mhm. Solange dürft ihr euch noch gedulden. Wenn ihr jetzt das gehört habt und denkt, ich möchte mehr Radfunk, kein Problem. Wir haben ja schon sechs andere Episoden aufgenommen mit unterschiedlichsten Themen. Gibt es alle auf deutschlandfunk.de-radfunk oder ihr sucht einfach bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl nach dem Schlagwort Radfunk.
2: Spotify wäre auch eine Möglichkeit, wo ihr das Ganze kriegen würdet. Und
1: ihr könnt natürlich uns auch weiterhin schreiben, so wie das viele Radinitiativen übrigens getan haben, die gesagt haben, finden wir gut, aber ihr müsstet noch darüber, darüber, darüber sprechen. Schreibt uns einfach zum Beispiel eine Mail an radfunk@deutschlandfunk.de.
2: Vielleicht habt ihr ja auch Ergänzungen zur heutigen Episode, zur Winterfolge Radfunk. Wenn ihr sagt, oh, ich habe noch einen Tipp für alle Radfahrer, wie man gut durch den Winter kommt als Radfahrer, wenn ihr noch irgendwie Geschichten habt, die ihr loswerden wollt. Wir freuen uns sehr über Feedback, wir freuen uns über Lob. Kritik, wir freuen uns über Anregungen und eben eure Fragen oder eure Geschichten oder was immer ihr loswerden wollt.
1: Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt weitermachen dürfen mit dem Radfunk. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir jetzt beim Aufnehmen, habt genauso viel gelernt wie wir. Wir danken ganz herzlich der Deutschlandfunk Sportredaktion, die uns hier das ermöglicht haben und empfehlen nicht nur deshalb, ganz besonders das Deutschlandfunk Sportgespräch könnt ihr genauso wie den Radfunk einfach unter dem Schlagwort Sportgespräch bei eurem Podcast-Anbieter suchen.
2: Ich habe übrigens noch einen Tipp für euch, oder wir haben einen Tipp für euch. Die DLF-Audiothek-App ist eine ganz gute Sache. Wenn ihr gerne viel Audio, viel Wort euch auf die Ohren geben wollt, das ist eine App, da gibt es ähm, das, was alle drei Deutschlandfunk-Programme produzieren. Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Und da kriegt ihr dann die Feature, die Gespräche, das alles kriegt ihr mit. DLF Audiothek App heißt Ihr könnt auch das Programm live hören und euch eure Favoriten merken und, und, und.
1: So, ich glaube, jetzt haben wir aber auch genug Werbung gemacht für die Programme des Deutschlandradios. Auch wenn man das natürlich alles nicht genug empfehlen kann. Ja. Ich habe aber noch eine Frage an dich, Klaas. Ja, bitte. Was hast du gelernt heute? Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man sein Licht richtig einstellt. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe dazu gelernt, dass ich, glaube ich, immer zu warm angezogen bin.
2: Ja, ich auch. Es ist einfach, man kommt so verschwitzt zur Arbeit. Ich versuche das noch zu reduzieren und gucke mal, ob es besser ist. Einfach
1: geht. ein bisschen fröstelnd losfahren. Das fand ich einen guten Tipp. Ja. Und vielleicht brauche ich doch ein radfahrt dass ich einfach mich dann bei der Arbeit umziehe.
2: Ich werde da sein, wenn du auf der Arbeit ankommst und das dokumentieren. <lacht>
1: Gut, dann würde ich sagen, Paulus dokumentiert und wir hören uns wieder ja. am 3. Januar. Ganz herzlichen Dank, Paulus Müller. Danke, Klaus Rehse. Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
2: Ciao.